0: Тема
1: дня. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Друзья, добрый вечер. Красноярская студия вас приветствует. По-прежнему у нас на календаре 26 марта, четверг, рыбный день. Сегодня, друзья, кстати, ровно 15 лет, как состоялись первые из трех выборов Владимира Владимировича Путина 26 марта Мы как-то вот этот год с сознанием того, что 15-летие есть, как-то живем А вот конкретный день, может, тот не знал, так вот, друзья, это сегодня 53% процента без малого тогда наш президент набрал на выборах Но это так, справочная информация, друзья Меня зовут Ренат Каримулин, Татьяна Ронова, моя коллега, вместе со мной тоже сегодня в студии Добрый вечер Добрый, Тань Мы сегодня решили на тему сокращений поговорить, внезапно, казалось бы, да Друзья, вот первая такая волна реакции на кризис, в том числе и вот по поводу оптимизации рабочие силы, так сказать, штатов, она как-то уже прошла по осени, как мне кажется, во многих учреждениях, это касается там и, может быть и бюджетной сферы, и вот помнишь про чиновников мы все говорили, там 20%, 800 человек, тем не менее, где-то, тогда она прошла, ну как-то знаешь, малой кровью, что называется, где-то просто лишние ставки подрезали, чтобы, ну, скажем так, выйти в ноль. Сейчас, друзья, тревожная информация поступает и о исках о банкротстве крупных предприятий, вот последний завод Микран оказывается у нас там, чему-то где-то задолжал, то ли в офшоре, то ли где-то Друзья, мы хотим вас спросить вот о том, как выходить-то вот из этой ситуации, потому что некоторые предприятия идут по пути сокращения конкретно людей, просто срезая ставки, некоторые идут по пути урезания зарплат. А мы сегодня решили вопрос так поставить, сократить нескольких или порезать зарплаты всем. Друзья, ваш вариант, что вы выбираете, 228-08-09, но вообще в целом ваши мысли о ситуации на рынке труда хочется услышать, ваши истории, как вам сегодня работают. Работается там, где вы работали всегда. Есть ли какие-то изменения? Можно не указывать, где работаете. Просто по зарплате сказать какие-то вещи актуальные. 228 0809. Но я предлагаю начать. Вот, Таня, ты была вчера в нашем замечательном городском совете депутатов на заседании комиссии по образованию. Если я не ошибаюсь, много интересного. В том числе и по поводу сокращений тоже там извлекла. Давай, расскажи, поделись.
2: Да, я расскажу вот историю, которая происходит сейчас в нашем образовании. Я не знаю, радоваться этому или нет, но дело в том, что сейчас образования, у нас вообще стало градообразующей буквально отраслью. Никакие заводы с ними не сравнятся. По вот, количеству, людей, по количеству людей, которые заняты. Но вот только учителей у нас 15 тысяч в городе, плюс 12 тысяч работают в детских садах. То есть, это вообще просто Уралмаш 12 до 15, Уралмаш какой-то, да. И, в общем-то, ситуация вчера обсуждалась на Краснодарском городском совете. Она касается управления образования Кировского района. Речь идет всего о 8 человеках. Но ну, дело даже не в этом, а вот некий тенденции такие тревожные просматриваются и так я попробую рассказать постараюсь там максимально понятно Смотрите. Да, ситуация в чем? Значит, Кировские районы, управление образования Кировского района, в котором работает 8 человек, его ликвидируют совершенно полностью. Увольняют всех до единого. 30 марта у них последний рабочий день. Значит, все эти функции должен принять управление Ленинского района. И вот здесь вопросы такие. Ну, казалось бы, сливают два района. Казалось бы, ну, половину оставьте с Ленинского, половину с Кировского. По крайней нет. мере,
1: логика в этом есть.
2: нет. Может быть, надо уволить по одному человеку со всех районов, и тогда все районы останутся, но в более такому резаного нет. То есть идет какой-то вот кадровые такие вот буквально чехарда какая-то, на которую начальник управления образования города Алексей Храмцов ответить просто не может. Но правда, надо отдать ему должное, человек сказал честно. Нам нужно сократить, нам сказали сократить 12, 19 человек, мы вот сокращаем. Вот урезали Кировский район, срезали просто. И еще кое-где. Ему задают вопрос, а где же все эти люди теперь? Оказывается, они все устроены в других структурах. И я вообще тогда за Пыталась, я не поняла. Если вы сокращаете, то сокращаете. Если вы их просто переводите из одного кресла в другое, то что это улучшение отчетности или чего? Что вообще да, происходит? Я правильно понимаю, человека переводят да. из
1: одного бюджетного места работы в другое Видимо, бюджетное какое -то место. Видимо,
2: какое-то другое. Типа никто не пострадал. Но тогда у меня вообще просто куча вопросов, на которые у меня нет ответа. Если у нас образование является ведущей отраслью уже в городе, почему такие закулисные игры проходят... Вообще без всякого обсуждения. То есть люди сидят в городском совете, члены комиссии, директора школ там есть и многие разные другие, они тоже не в курсе, что это случилось. То есть вообще что-то происходит. Короче, происходит как-то само собой. Да, само собой и как-то странно, необъяснимо.
1: Друзья, 228 0809 наш телефон в студии. Сегодня говорим о сокращениях и подрезании зарплат. Вопрос такой, как вы считаете, вот в случае, если ну, такая ситуация возникнет, такая необходимость, все-таки вы за сокращение нескольких в пользу всех остальных, или все-таки за то, чтобы ну, каким-то образом порезать зарплаты? Потому что мы все-таки оптимизируемся и выходим в какую-то более-менее более подобоваримую сумму общих денег. Друзья, 228 0809 а есть, по-моему, телефонный звонок. Здравствуйте. Ага. Да как вас зовут? Клепачев, ну, Николай Александрович. Да, Николай Александрович, слушаем вас. Я хочу сказать, знаете, нам
3: возить в э, э, меру расстрел или Петра I на площади дубимой лупащих этих, блядь,
4: за а, за, а за что?
3: За что? А за то, что берут взятки. Uh -huh. Государство разваливается, а мы продолжаем сказки друг другу рассказывать.
1: Спасибо большое. Все-таки я попрошу очень как-то максимально близко к теме... И
2: корректнее все-таки надо выражаться да, в эфире, да, и, не, и все остальное. Не, не то
1: время. 228.08.09. Друзья, говорим сегодня про сокращение, оптимизацию в Красноярске и крае. Я напомню, что не так давно, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, глава регионального МВД Вадим Антонов сказал, что у нас около 1800 сотрудников полиции будет сокращено это при том что уже не так давно около 5000 сократили это по краю естественно но тем не менее это факты по крайней мере тоже один из тех людей который честно об этом заявил пришла э, директива из москвы все делайте что хотите но сокращения будут уже никого милицию не принимая в полицию прощения не принимается с 1 марта если я не ошибаюсь Ни на стажировку никуда в общем вот такая тенденция есть друзья если все-таки станет вопрос сократить пару человек ради блага всех остальных либо же подрезать всем зарплаты например как вариант. Вы к какому? Варианту склонитесь? 228-08-09. Наталья вот, ну, вот да, твои значит, истории с, с этим замечательным управлением...
2: Да, я вот хочу добавить. его Очень хорошо сказала, собственно, председатель комиссии гурсовета по образованию и науке Марина Малышева, она директор школы. Она сказала вот буквально две, два, две очень важные вещи. Она говорит, что учителя, директорам школ вообще, в принципе, все равно, как, в какое управление образования там обращаться. То есть они не пострадают. Собственно, что чиновников уволили... По ее словам, она говорит, народ только обрадуется. Дело же не в том, что идет сокращение, а дело еще и в том, как оно идет. Если вы убираете каких-то неэффективных сотрудников, если вы сокращаете какие-то ненужные там функции, это одно. А когда просто вот закрыв... что-то закрывается, а людей пристраивают в другие места, ну это что?
1: Таня, если я резюмирую то, что ты сказала, я правильно понимаю, вот эта вся большая эпопея с сокращениями бюджетных, в том числе работников, чтобы сэкономить, это похоже на некую такую ширму, да, за которой эти же самые люди в любом случае получают примерно те же деньги, а в СМИ это все тиражируется как некая оптимизация и так далее. И так далее. Вот я, я прав сейчас или нет?
2: Ну, у меня такое чувство, что да. А... Потому что там вот я выяснила, я, например, не знала, что у нас в Главном управлении образования работает вообще 106 чиновников. но сколько за их спи Нами народу, это просто ужас.
1: Друзья, Татьяна Ронова, Ренат Кремолин, мы разговор продолжим уже после выпуска новостей, в том числе и про реальные сокращения тоже поговорим. Тема дня на радио Комсомольская правда. Продолжаем тему «Дня на комсомольской правде». Татьяна Аронова, Ренат Каримулина, это Красноярская студия «Комсомолки». 26 марта, четверг, 17.17, 228-08-09. Наш студийный телефон. Друзья, мы сегодня говорим про сокращение в очередной раз. На ваш взгляд, если приспичит, что называется, вы все-таки за то, чтобы нескольких людей сократить в пользу всех остальных или же подрезать зарплаты всем. Вот такой вопрос. Если есть другие какие-то мысли, комментарии по нашей теме сегодняшней, дозванивайтесь. Вот был звонок в перерыве. Я надеюсь, что сейчас до нас дозвонится все-таки радиослушатель 228. Таня, я вот когда слышу истории подобные твоей, что вот что-то где-то происходит, а никто ничего не знает У меня такое ощущение, что я когда-то очень сильно переоценил свои интеллектуальные способности Казалось бы, там вроде все понятно, а нет Я же так понимаю, это не только в образовании такая история
2: Я думаю, что это везде в бюджетных организациях бюджетных. Вот предприниматели бы, конечно, хорошо бы нам позвонили, потому что у них-то сокращения, я думаю, какие-то разумные
1: Друзья, Если вот они есть, есть звонок, добрый вечер Здравствуйте. Да, как вас зовут?
3: Виктор Павлович. Да, Виктор Павлович. Я вот по этому поводу, по сокращению. Ну сколько можно школах-то сокращать? Кто это думает так, а? Или это решение Ливанова? Вообще образование уже завалили впрочем. А сейчас сокращают. И сотрудников милиции, елки... Ну тогда же у нас совсем будет что делаться? Виктор... В объезде будет ловить, убивать. Вик... Виктор Павлович, я
1: прошу прощения. Вот все-таки вы за то, чтобы парочку людей сократить, чтобы остальные нормально работали? Или всем порезали зарплату? Да вот.
2: вообще ничего не надо сокращать. Спасибо. Учителей, ну я не знаю, кого сокращать.
1: Спасибо большое. Друзья, 228-08-09, да, Таня? Руку, я Таня. хочу
2: просто Виктору Павловичу уточнить и всем нашим слушателям. Речь идет о сокращении не учителей, а работников управления, образования. А друзья, не а... учителя. Что
1: касается предпринимательской среды и бизнеса, вот как мы с Таней тут поразмышляли своим скудным умом, что называется, нам кажется, что все-таки вот это та самая сфера, по которой больнее всего бьет. Мы сегодня по телефону пообщались с предпринимателем, депутатом Краевого парламента Романом Гольдманом, на несколько вопросов Роман Геннадьевич нам ответил. Вот первое, что я спросил, относительно вот этой оптимизации, если кто не помнит, Роман Гольдман недавно запустил свинокомплекс, один из самых навороченных в России, а то и в мире, он в Сухобузе, в районе Распорта. Положен, там всего 20 человек работает. Я его спросил, Роман Геннадьевич, а вот правда ли, что на таких предприятиях уже настолько все оптимизировано, что там сокращать уже ничего не надо? Давайте послушаем, что он ответил, а также по поводу того, что, кто, по его мнению, сегодня еще может оказаться в пролете из предпринимателей.
0: Касаемо конкретно комплекса, Да, на сегодня там работает 19 человек, и это две смены. Ничего там оптимизировать не нужно оно изначально, вы правильно сказали, было высокотехнологичное производство, которое предусматривает только то количество людей, которое нужно. Если конкретно говорить по нашему предприятию, то мы людей только берем на работу, потому что мы развиваемся, мы растем. Вот и все. То есть кто-то закрывается, кто-то растет. Это нормально, потому что ни в какой кризис рынок не сжимается до нуля. Только те, которые смогли понять, что сейчас важно покупателю, те, которые смогли найти дорожку к этому покупателю, к его кошельку, у тех сейчас должно быть все хорошо. Те же, которые зажались, снижают расходы, у тех так и будет процесс продолжаться.
1: Роман Гольман, друзья, депутат Крегового парламента, предприниматель, вот относительно, скажем, того, что, что тенденция такая есть. Вообще, в принципе, вот по разговору с Гольманом я понял такую вещь, все-таки вот эти процессы, один закрылся, другой открылся, это процессы постоянные. Другое дело, что вот в моменты кризиса как-то мы на них пристальнее внимание обращаем. Друзья, все-таки возвращаясь к нашему сегодняшнему вопросу, сократить нескольких, ради блага всех остальных или порезать зарплаты, 228-08-09. Алло! Алло! Так, из эфира пропал, да, человек. 228-0809, друзья, есть звонок, здравствуйте. Алло, алло вы в эфире. Алло, слушаем вас. Друзья, если дозвонились, пожалуйста, повесите на линии, мы к вам обязательно обратимся. И с вами поговорим вот как сейчас, например, еще раз попробуем. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Да, вы с нами, как вас зовут? Меня зовут Олег. Да, Олег, слушаем. Вот хотел переговорить по поводу э, сокращения, да? Да-да-да, конечно.
5: Мы вас слушаем. А вот. а, да, слушаю вас. Ага. А, да, здравствуйте, меня зовут Олег, алло.
1: Да-да, Олег, мы вас слушаем. Ваше мнение, вы за то, чтобы нескольких сократить ради всех остальных, или все-таки зарплаты всем порезать в равной степени, ненормально все будет? Э,
5: нет, вот я немножко по другое, ну ладно. А, вот, естественно, значит, ответа-то нету. Если надо смотреть ситуацию, если уже какая-то деятельность не нужна, она должна полностью уйти. Если так, то по-другому. Здесь больше другое меня беспокоит и удручает, что сокращение касается в первую очередь исполнителей, а не руководящий состав. И больше это бой бьет по низам непосредственно именно исполнительской деятельности. Даже если брать... Вот я просто работа в структуре МВД, да? Uh -huh. И вот если брать последнее сокращение, которое было, вот как вы сказали, 5000, да, ушло, двадцать 25 осталось 17, а, ушли в первую очередь люди, которые работали непосредственно не захар, это опера, это состав.
1: То есть люди а, с опытом, а, люди со знаниями, люди именно... На да, не
5: столько, не, да, люди, работающие в полях, по сути дела, которые несут основную деятельность, да, основную тягу. тяги, тяги все службы, грубо говоря, так вот. И вот последнее сокращение, которое сейчас предстоит, я думаю, что в других отраслях примерно такая же ситуация, будет примерно по той же самой схеме. То есть непосредственно кто вот э, исполнители, да, даже по бумажкам собрать э, в тех же вот, э, отделах, да, у правительских отделов. Да? В первую очередь касается исполнителей, а не, ну, Я... а не руководителей... Прошу прощения, можно, а вам,
1: можно вам вопрос задать? Вот смотрите, сейчас сократят всех исполнителей, останутся только начальники. Это же должно естественным образом привести к ухудшению качества работы.
5: Не, ну, конечно. Просто что, блюдо как бы по-слабому и, как правило, у нас зачастую исполнители, ну, обычные исполнители, ну, в хорошем смысле этого слова. <потещён> да, 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 конечно, безусловно. Они в меньшей степени защищены а от сокращения, скажем так. И, скажем, если объединяется отдел, есть два отдела, объединяется один, тогда ударяется по, по руководителю, да, так как было два начальника остаются. Один начальник сокращается начальник, да. Если, соответственно, отдел э, ликвидируется, либо сокращается отдел, не объединяется, а сокращается, то, соответственно... Подчиненные уходят на улицу.
1: Спасибо большое, а. спасибо. Хороший комментарий. 228 0809. Аня, вот относительно исполнителей, это действительно тут э, все так. Давайте еще звонок один примем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Сергей меня зовут. Да, Сергей. По поводу того, чтобы сократить двоих, чтобы беречь остальных, это правильная логика, так как на предприятиях, как правило, лишние деньги не платят, и сотрудники работают за эти деньги, за которые они хотят работать соответственно, чтобы оставить двух еще других, это повлечет дополнительный расход либо для предприятий, либо для других сотрудников, и это запустит цепочку событий, которые приведут к еще большим убыткам.
1: Сергей, а поэтому... Сергей мы, мы, да, поняли вас, вопрос вам. А, то есть, я правильно понимаю, вы считаете, что вот в этой, в этой связи есть на предприятии потенциально лишние люди?
6: Если предприятие, управление предприятия настолько было в... Не просчитано, что они понесли убытки, благодаря которым им придется сократить стало накладно содержать сотрудников, то да. Но на самом деле вот этот кризис, который мы сейчас проживаем, я считаю, что он очень полезен. У нас довольно-таки негативный опыт построения экономики и бизнеса, особенно в нашем крае. И сейчас происходит активное очищение этого от посредников, от некачественного продукта от ненужных должностей, от низкоспециализированных
1: сотрудников. А вы, вам не кажется, что вот сейчас прогнозируют опять у нас падение доллара к 2018 году до 40 рублей, что опять все на круги свои вернется, опять наберут там а, вторых помощников, а, третьих заместителей сот, и так
6: сотни далее? В долларах, сотни в долларах. Если наше правительство вот этот момент не упустит, то, то нашей Будет некоторое время тяжело, но наша экономика, она резко пойдет вверх, если мы научимся сейчас качественно обслуживать
1: себя. Спасибо, да, вот это просто. Да, да, спасибо. Ну, нет худа без добра, я так совсем уже утрирую, конечно. 228 0809, спасибо за комментарий. Есть, еще есть звонок. Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте.
1: Да, как вас зовут? Можно приемник убрать? Вы нас в трубке телефонной слышите прекрасно. Ага, все,
4: все выключил. Да, представьтесь. Наталья, меня да, Наталья слушает. Наталья. Угу. Я по поводу вопроса сократить э, нескольких человек и или не сокращать, разделить зарплату, uh -huh. да, то есть уменьшить зарплату. Я считаю, что нужно все-таки сократить людей и делить зарплату. Если уменьшить зарплату, то получается, что будут менее заинтересованы высококвалифицированные сотрудники. И они уйдут. С, то есть предприниматель или организация потеряет хороших сотрудников.
1: А плохие в любом случае что тогда будут получать?
4: А плохие, их просто в нужный момент избавиться от плохих сотрудников.
1: Спасибо большое. Жестоко, конечно, по-женски, но тем не менее. Спасибо, Наталья. 228-08-09. Еще звонок принимаем сразу. Добрый вечер. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Обратно, Тамар Федоровна. Да, а я хочу сказать, что я вот была в Белоруссии. Угу. Там, наоборот, увеличили этот самый э, милицейский состав, чтобы инспекторов этих самых участковых. Были. Спасибо Тут большое. На, это самое, на участок, на участке было в деревне, не, не, сама, не в одной деревне, там, конечно, где было это. И участок
1: этот. Два человека ходили. Да, спасибо. Я вынужден вас прерывать. Хорошая история, красивая. Как-нибудь к ней вернемся. 228-08-09. Друзья, вы за то, чтобы нескольких убрать ради блага всех или все-таки всем в равной степени порезать. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, да. меня Андрей зовут
7: Да, Андрей,
1: ага, слышим
3: вас Я в
7: отработал 28 лет угу. У нас сокращение было в 2010 году, реорганизация И главное, под сокращение так, по, попадают порядочные милиционеры Вы знаете, на осмотрение руководства, руководство смотрит А порядочные люди, да, не нужны Я за 28 лет отработал, я-то знаю, а вот, обманывать вас не буду
1: Спасибо большое, но, к сожалению, ну вот что тут еще скажешь. Друзья, я предлагаю до перерыва еще один небольшой комментарий от Романа Гольдмана послушать предпринимателя, депутата Краевого парламента относительно вообще его отношения, к, в принципе, сокращениям довольно интересно, давайте послушаем. Вот уже второй кризис, третий, да, третий в моей жизни, я всегда своим сотрудникам говорил, что
0: самое важное в вашей компании это не станки, это люди, потому что они обучены, они профессионалы. И то, что в нашей стране сейчас это происходит, мне за это глубоко стыдно. Не надо сокращать людей. Нужно увеличивать объемы, нужно наоборот привлекать людей и производить товара больше, чем нужно нам. Продавать эти товары в другие страны. Вы посмотрите, Белоруссия к нам ездит как на работу. Каждый раз что-то привозят, что-то предлагает, А мы так ездим в Белоруссию? Мы так защищаем своих производителей хоть чего? Почему Микран обанкротился? Много таких вопросов. Так дело не то, что лучше срезать зарплату или увольнять людей. Это вообще бред. Человек это обученная единица, которая может приносить деньги работодателю. Давайте его использовать.
1: Это был Роман Гольдман, депутат законодательного собрания, предприниматель. Наверное, успеем еще один коротенький звонок принять до выпуска новостей. Добрый вечер. Добрый. Да, как вас а, зовут? Меня
4: зовут Валентина.
1: Валентина, очень коротко, пожалуйста.
4: А... Так, я вот по той теме, которая сейчас обсуждается. Да, да, да,
1: да, у вас 10 секунд, уложитесь, пожалуйста, пожалуйста, прошу. А -а.
4: Ну, давайте. Значит, вы знаете, я по своему опыту знаю, что состав, он очень раздут, извините, пожалуйста, у -у -у. вот такой сервис. Вот а, функции а,
1: руководящие дробятся, и человек а, советует... В общем, вы, вы за сокращение людей, я так понимаю. Я за, за сокращение... Все, вы, вынуждены, к сожалению, вас прерывать. У нас буквально 3 секунды до выпуска новостей. Вернемся после новостей. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Продолжаем тему дня на комсомолке. Ренат Каримулин, Татьяна Ронова. еще раз всем привет. В завершающем выпуске вновь говорим про тему сокращений. Друзья, я напомню, что уже поступила информация о сокращении 1800 сотрудников полиции в обозримом будущем. Приказ, по крайней мере, такой есть и установка из Москвы дана. Информация поступает об исках, о банкротстве многих крупных предприятий. В частности, вот Микран, последняя совсем буквально свежая информация. Пикра опять-таки закрылась. да Ну, то есть... вот Но
2: ГУФСИН тоже объявил о сокращении на контроль.
1: и в общем, друзья, такая информация поступает все-таки на, на сокращение, сокращение, сокращение. Вот у нас станет вопрос вам, друзья, следующий. Если все-таки при спиче, что называется, вы за то, чтобы пару людей сократить, может быть, не совсем эффективных, в пользу всех других, или же все-таки всем равномерно порезать денежки, чтобы... Всех сохраните, коллектив и хорошие отношения, конечно же, со всеми. Для руководителя это важно. 228 08 09, пожалуйста, до нас дозвонитесь, ваши мысли по этому поводу озвучите. Были звонки вот в перерыве, я думаю, что сейчас наши радиослушатели до нас достучатся. Вот по поводу предпринимательства, мы еще один сейчас короткий предлагаю фрагмент послушать от Романа Гольдмана. Он, конечно, за предпринимателей нас радеет. Все-таки бюджетная сфера, это совсем, ну, не немножко, а совсем другая тема. Вообще отношения Романа Гольдмана и мнение его по поводу сути бизнеса сегодня в России, в Красноярском крае, Давайте послушаем. Бизнес и вообще предпринимательство в стране
0: – это в принципе главная сфера, это стержень. Потому что бизнес платит МДС, бизнес платит налоги, и бизнес – это некий такой катализатор, который закручивает все. Без бизнеса все чиновники, социальные ответственности, вообще все-все-все, не имеет никакого смысла, потому что им не на что производить всю свою работу. Кто-то же должен за это платить. Само государство денег на нас, на всех с вами не зарабатывает. Поэтому бизнес нужно лелеять, его нужно халить и помогать ему. И, конечно, в кризис бизнеса тяжело, и бизнесу нужно помогать. В бизнесе нет такого понятия благоприятное, неблагоприятное. Бизнес – это всегда некая такая враждебная среда. Во-первых, потому что там есть конкуренция. Поэтому, если, если молодой
1: человек чувствует в себе дух и жилку предпринимательства вперед, не надо ничего ждать. Роман Гольдман, предприниматель, депутат краевого парламента, ну вот, несмотря на кризис, призывает еще и развиваться. Роман Геннадьевич, друзья, 228-08-09, есть у нас звонок, Здравствуйте. Здравствуйте. А Как вас зовут? Меня,
3: меня зовут Юрий. Да, я тоже длительное время работал то есть как бы в органах, сейчас угу. в пенсионерах. Вот. Я э, попал под первую волну сокращения вот такого. Это рода,
1: вот да? 10-11 год, да, если я не
3: ошибаюсь? Да да да, угу. да, 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 да. То есть, как бы, вы знаете, сокращает по большому счету действительно, ну, как бы, специалистов, э, то есть, и сокращает, допустим, пенсионеров, да, потому что люди, которые еще не дошли, не дошли до пенсии, то есть, как бы, ну, обосновываются там, что, допустим... Э, э, Дай человеку месту, давай лучше мы тебя сократим, У тебя уже пенсия есть да? Ну, э, так скажем Бывает, зачастую остаются Как раз некомпетентные сотрудники а, Значит э, э, Вот И опять же, освобождаются Многие э, руководители от неугодных То есть, как бы, допустим, человек э, Зубки свои показывает э, Подбил под сокращение сейчас справедливо То, порой, да? Э, ну, нет, я, скажем, я, так... я про зубы имею в виду. А, да, справедливо возможно, да, то есть, как бы, человек работает, у него все, ну, то есть, как бы, он понимает в своем деле, да, ну, где-то у него не пошло с, на, с руководителем, да, ну, раз его под, под эту марочку и... Списали,
1: ну, смотрите, а вот сейчас очередное сокращение вот анонсировано уже, опять же, никого, кто работать-то будет?
3: Без понятия. Очень много ценных кадров под первое сокращение порезали. Понятно. Порезали, порезали в основном, вот, знаете, не управление, да, а порезали живых по земле.
1: Спасибо. Ну, я думаю, тут все, все остальные радиослушатели, да, которые обрати... когда-то служили да. в органах... Обратите что...
2: внимание, у нас было несколько звонков уже от тех, кто служит в МВД или
1: служил. Друзья, 228-08-09. Вы за порезать людей или порезать зарплаты? Здравствуйте. Алло, в эфире. Да-да, как зовут вас? Здравствуйте, меня
3: Михаил зовут. Угу, слушаем. Ну вот, э, я в коммерции работаю. Ну, что касается сотрудников муки, органов внутренних дел. То есть, э, здесь вот как-то... А вот э, по моему жизненному опыту, мне, наоборот, видится, что у нас э, кругом нехватка сотрудников милиции. То есть, куда они сунешься, там их не хватает, там они перегружат, там... То есть, э, если... Это все-таки бюджетная сфера, как я понимаю, и поэтому если, если их и так нехватка, как их можно сокращать? То есть, то есть здесь надо бороться за кадры, а, а вот что касается коммерческих структур, тут надо, конечно, подходить уже индивидуально к каждому предприятию, то есть если упал спрос на продукцию, либо а, нет продаж, то тут, ну куда деваться? Надо как-то сокращать или снижать. Но ну, вот что касается вот именно э, милиции, полиции, против структур, которые э, у которых работы не уменьшаются в связи с кризисом. То есть, э, ну, я, я пытаюсь мыслить, что продажи упали, ну куда девать сотрудников? А у милиции, милиции работы не уменьшаются. То есть, как их можно сокращать? Спасибо. Больш...
1: Внутренний резерв Большое спасибо. 228-08-09. А по поводу вот, полиции хочу сказать и других правоохранительных органов. У нас, друзья, если вы помните, с несколько с некоторых пор очень серьезно подросли зарплаты, там, в частности, тех же полицейских довольствий э, сотрудников прокуратуры мотивировалось тем большой такой э, истории борьбы с коррупцией. Мол, давайте мы будем платить им очень много, ну, достаточно хорошо, чтобы они не брали взяток. Э, в этой связи э, полицейских достаточно большое количество, платите много, э, денег не хватает, давайте мы их будем резать при, при сохранении каждому из них высокой зарплаты. Э, сейчас очередные там индексации, допустим. Ну, мне кажется, это какой-то замкнутый круг, э, который, в который государство само себя и поставил. Э, давайте еще звонок. Примем один. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, зовут Меня вас?
7: зовут Олег. Я не за то, чтобы людей, не за то, чтобы зарплаты Нет. резать, оставляя людей. Каждый конкретный случай надо как-то подходить индивидуально. Что я имею в виду? Значит, если это государева служба, то а, если они подойдут к сокращению опять а, таким же способом, как и раньше, вот им надо а, сэкономить там определенную сумму, они берут, они берут низовой элемент, режут, много людей увольняется, а все высокопоставленные, ну, сами себя же не сократят, получающие ну, в разы больше гонорары и вознаграждения, они остаются. Поэтому э, при сокращении в государственной службы должна быть какая-то пропорциональность. То есть если внизу сократили, тогда и середку сокращайте, и верховые, как бы замов, 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 вот этих вот руководителей тоже сокращайте. Тогда будет эффект в чем? То есть один руководитель, который получает там по 500 тысяч, будет эквивалентен а, 10... Ну, то есть, э, Олег, чист, чистая математика. Да, сети, сокращенных на линии, которые получают по 50 тысяч в месяц и так далее. Если это касается уже э, не государственной службы, а э, конкретика уже, ну вот Гольдман говорит, что человек там единицы, который будет приносить прибыль, ну в частности ему и таким, я вот не согласен быть той единицей. Здесь нужно абсолютно индивидуальный подход в плане того, что вот я вот для тебя диверсифицировал э, эти риски, в том числе и путем создание какой-то самозанятости. Даже если мне никто Гольдмана и компании не даст работы, потому что я с ними не смогу договориться на их условиях. Он хочет меня получать, а я не согласен. То есть сейчас, несмотря на вот то, что рынок труда он э, все-таки рынок продавца, то есть дефицит рабочей силы, квалифицированной, И тем не менее, они гайки закручивают. Ну, Гольман и компания так закручивают, закручивают гайки, что ну, неинтересно на них работать. Я лучше вообще не буду работать, чем вот на таких условиях работать. Поэтому я создаю самозанятость да, на период до тех пор, пока все-таки их петух не клюнет в то самое место, что они согласятся на нормальных условиях взять, Спасибо, да. спа
1: спасибо, Олег. Услышали вас. но э, Дело... С как «Спасение утопающих», по-моему, там звучало. 228-08-09. Друзья, вот предлагают несколькими работами, в том числе э, заняться, освоить какие-то профессии. Э, 228-08-09. Звонок еще есть. Один добрый вечер. Здравствуйте. А как зовут вас?
3: Меня зовут Владимир. Да, Владимир. Я по поводу, да, по поводу сокращения хотел сказать. Сам когда-то в свое время попал под сокращение. В кризис восьмого года. Работал в коммерческой структуре. Ну, я хочу сказать, что в большинстве своем да, наверное, что в государственных, потом слышал в государственных структурах, вот, ребят, логика сокращения руководителей высшего звена, ну, лишь бы самим сохраниться, сохранить свой бюджет, а там, в принципе, рассуждают порой просто, вопрос, а, надо специалистов, ну, в смысле, еще, еще наберем. То есть, ну, по такой логике меня сократили.
1: Я, можно вопрос? А вот на ваш взгляд да, что-то изменится в этой вот порочной практике в перспективе?
3: Нет, нет, не изменится. Нужно, чтобы мы пережили несколько таких кризисов, формацию, и чтобы действительно был глобальный дефицит специалистов, чтобы амбиции тех руководителей, да, которые сокращают, чтобы они, как бы, ну, будем так говорить, не собственный карман. Ну, в
4: большинстве
3: что собственный карман они сохраняют свои так называемые а, золотые, там, ну, как бы, зарплаты, там, вот. Ну, вот это так действительно И потом посмотрите внимательно Когда сокращали здесь После кризиса восьмого года да, Какие золотые парашюты люди получали Что в коммерческих структурах Что в государственных структурах вот Особенно э, Бизнес СССР освещало Когда было несколько скандалов Когда в государственных структурах И в коммерческих получали большие И парашюты так называемые золотые Может вы вспомните? Ну выходное это... пособие
1: гигантское что Да называется.
3: Да, гигантских, там даже одно время пытался президент что-то как-то надавить о них, и Госдума пыталась что-то сделать, но, как показала практика, нет, это не пройдет.
1: Спасибо, спасибо, Вынужден вас прервать, у нас времени уже буквально на резюме наверное, остается. Стань, вот хочет что-то еще добавить, давай, Татьяна, тебе слово. Ничего не хочет добавить, давайте тогда еще коротко один звонок примем. Добрый вечер. Алло. Алло, Здравствуйте. Друзья, ну что ж, у нас минутка буквально до конца этого эфира сегодняшнего. Что ж, я так понимаю, ну в любом случае мы вас будем информировать по поводу каких-то там телодвижений. Вот Таня сегодня историю рассказала по поводу образования. А, Таня, можно озвучить пару цифр? Ну, вот,
2: ты знаешь, я просто хочу сказать, что раз уж мы подводим итоги, то, наверное, надо сказать о том, что вот все наши слушатели-то говорили о том, что если сокращение есть, то они должны проходить разумно. И людям-то не нравится то, что они проходят неразумно. Либо убирают неугодных, либо режут как попало. И вообще, ну, то есть все это не продумано. Вот в чем, мне кажется, основная проблема.
1: Друзья, очень надеемся, что... В каждое очередное сокращение небольшую монетку в копилку продуманности будут добавлять. И еще есть и такое, такая
2: пословица или выражение «Мой жизненный девиз – все, что не делается, все к лучшему».
1: Ну, совсем оптимистично, друзья. Оставайтесь на 107.1 FM. Татьяна Ронова, Ренат Каримулин. И буквально через несколько минут уже наши московские коллеги продолжат эфирное вещание сегодняшнего дня. Четверг, 3 марта, 26-й, господи, третий месяц на календаре. Друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо за активность. И услышимся уже завтра.